1: Состоялся разговор двух президентов: российского и американского. И, конечно, зная историю взаимоотношений, так вот, таких дистанционных Байдена и Путина, конечно, возникает вопросы. Еще совсем недавно, значит, Байден сделал ну, достаточно громкое, если не сказать, резонансное заявление. После этого Владимир Путин предложил, ну, как-то встретиться, созвониться, на что Байден ответил, что у него полно других лидеров, с которыми он еще не общался, проходит какое-то время, и вдруг неожиданно по инициативе американской стороны Состоялся этот разговор. не анонсированный ранее телефонный разговор. Значит, Байден подтвердил приглашение Путина на саммит по климату, который будет в режиме видеоконференции на следующей неделе. Кстати, на следующий же день после обращения президента к федеральному собранию. В сообщении Белого дома значит, эта тема не затрагивалась, но все равно известно, что Байден подтвердил свое приглашение. А еще достигнута договоренность провести очную ставку на высоком уровне, но на территории третьей страны. Вспомните, да, Горбачев, Рейган в Рикьявике, а Путин и Байден, ну не знаю где, уже Австрия здесь готова предоставить свою территорию. С нами на прямой связи Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, приветствую, здравствуйте. Да, что случилось, что произошло неожиданно вдруг?
2: Ничего не произошло, потому что этот звонок был в плане, он как бы с американской стороны оканчивает э, короткий период резкой конфронтации, показывает, насколько конструктивно все в Белом доме и госдепри настроены, переводит стрелки, а пы, э, псаки э, сознательно говорит о том, что мы готовы обсуждать то, что нам интересно, а по всем остальным вопросам будет давление и санкции. Собственно, этот эпизод закончился, наступает следующий.
1: Ну, ладно, у них память как у аквариумных рыбок, бог с ними. Но мы-то помним, что было до этого? Или ничего не было?
2: Мы помним, что было до этого, собственно, гиперконструктивный настрой Кремля никто не отменял. А в Кремле рассчитывают, продолжают рассчитывать, я думаю, будут рассчитывать на то, что подобного рода встречи смогут каким-то образом, если не улучшить ситуацию, то, по крайней мере, выровнять. Насколько это правда, мы узнаем после встречи. Вы когда во время превью, вы забыли о встрече Трампа и Путина в в Финляндии. Ну, это да, да,
1: конечно же, да, тоже а нейтрально. А
2: результаты мы видим до сих пор.
1: Хорошо, но тогда вот какой интересный момент получается. Только после вчерашнего разговора неожиданно резко снизилась возможность войны на востоке Украины. Рубль пошел вверх. Вот что, я не знаю, Путин животворящий или Байден животворящий делают? Или Нет, телефонный разговор? Касается.
2: Что касается денег, то это спекуляции обычные совершенно. Что касается войны на Донбассе, ее вероятность, я говорил об этом три недели назад, э, даже больше она равна нулю. Это провокация в чистом виде... Э, Вашингтон хотел посмотреть, как Россия будет реагировать. Это э, такой провокационный вызов. Он посмотрел, э, реакцию записал, э, перешли к следующей фазе. Э, не следует, э, мы вообще немножко, э, мно, немножко много внимания уделяем формам. а За этими формами есть содержание. Содержание здесь гораздо жестче, чем сама форма, хотя, конечно, форма сама по себе неприятна.
1: Тогда финальный вопрос. Все-таки очная встреча состоится, не видеоформат, не телефонный разговор, или это просто перспективы так
2: в дальнюю? Это на какую-то перспективу. Псаки ответил, что пока это вопрос только в самой начальной стадии. А, на мой взгляд, главное для России на этой встрече это очень четко и очень жестко очерчивать повестку. Не обсуждать те вопросы, которые интересны американцам в чистом виде. Они тоже должны обсуждать вопросы, которые интересны России.
1: Тогда финальный вопрос. Как вы думаете, все-таки, Владимир, на этой встрече, которая пока условно, но надеемся, что она состоится, Понятно, что будет от России президент Путин. От Соединенных Штатов Америки будет э, один Байден, или все-таки, как он ее называет, президент Харрис тоже приедет?
2: Нет, Харриса не, Харриса не будет. А будет, скорее всего, только Блинкин. Okay. И, возможно, помощник по безопасности Салливан
1: все понятно, то есть все-таки придется с Байдену самому разговаривать. Спасибо большое. Владимир Брутер был с нами на прямой связи, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Еще расскажите, что доллар резко подорожал, и за рубль дают 76 долларов. А, подождите, а торги начались час назад. Это вот он сейчас подорожал или он вчера подорожал? Я не отслеживал, к сожалению, события, происходящие на валютной бирже, он вчера, вчера, насколько я знаю, после вчерашнего разговора стал э, рубль расти. Сейчас свежую информацию. Ну, давайте я сейчас обновлю информацию, посмотрю, что с долларом, что с рублем. Вы пишете 7,6 дают за 1 доллар. А, все, доллар резко подорожал. Я понял, это у вас ирония, но ну, вы так написали. За 1 рубль дают 7,6 долларов. Ну, за 1 доллар дают 63 копейки, тогда уже надо было писать. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут.